0: Heute reden wir über psychische Gesundheit. Im heutigen Podcast habe ich mir einen Podcast-Gast eingeladen und mit ihm rede ich über das wirklich wichtige Thema Depression. Viel Spaß dabei. Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also, los geht's! Depression, das ist ja immer noch ein riesen, riesengroßes Thema. Für viele ein Tabuthema, für viele auch so falsch belegt. Es gibt so viele Mythen um das Thema Depression. Ja, zum Beispiel dieses Thema, eine Depression ist keine Krankheit. Na klar ist eine Depression eine Krankheit. Kaum jemand weiß, dass ja, Depression jetzt nicht nur eine reine Kopfsache ist, sondern dass da ganz viel passiert, auch auf körperlicher Ebene. Bei einer Depression sind zum Beispiel die Botenstoffe im Gehirn, die normalerweise die Informationen einfach von Zelle zu Zelle weitergeben, bei einer depressiven Phase aus dem Gleichgewicht. Und das kann dann zu depressiven Symptomen führen. Oder aber auch das Wissen um diese Tatsache, dass Depression oftmals in Phasen verläuft. Das heißt, es gibt Definitiv Zeiträume, in denen es gar keine depressiven Symptome gibt oder in denen die Symptome nicht so stark ausgeprägt sind. Und dann kann es aber auch Zeiträume geben, wo das wieder stärker wird. ja Und deswegen ist das da auch wichtig, sich die entsprechende Hilfe zu holen. Depression hat nichts damit zu tun, mir geht es jetzt mal schlecht und ich liege zu Hause auf der Couch und mir muss nur mal jemand sagen, hey, komm, ähm, sieh doch mal wieder alles positiv. ne? Oder ach, guck doch mal, den anderen geht's doch noch viel schlechter. Nein, das bringt jemand, der depressiv ist, überhaupt nicht weiter. Und falls das Thema Depression dich interessiert, dann, ja, ich glaube, dann wird dir unser heutiges Podcast-Interview sehr gut gefallen. Ich habe einen Podcast-Gast, das ist der Daniel Ammann. Und Daniel Ammann ist Gründer der Plattform. Edupression. Wer Daniel genau ist und was Edupression macht, das erfährst du in diesem Podcast, deswegen werde ich da jetzt gar nicht viel mehr drüber quatschen. Mir ist nochmal wichtig, dir mitzugeben, das ist jetzt hier kein Werbeprogramm für die Plattform Edupression, sondern Daniel und mir ging es wirklich im Spezifischen darum, dir ein besseres Gefühl dafür zu geben, hey, was ist Depression überhaupt? Was mache ich, wenn ich spüre, ich habe depressive Phasen und dir damit mal aufzuzeigen, hey, es gibt auch Tools dafür. Ja, also wir werden im Podcast auch darüber reden, was es für Maßnahmen gibt, wenn du, wenn du feststellst, du hast eine depressive Phase, an wen du dich wenden kannst. Und eines dieser Tools, die da eine Option sind, ist diese sehr moderne Plattform Edupression. Und deswegen hör einfach mal rein. Und ich freue mich sehr, dass du heute mit am Start bist und bei diesem wichtigen, wichtigen Thema mit zuhörst. Ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast. Er kommt aus Österreich. Im Vorfeld kann ich sagen, er führt Telefonate sehr gern im Grünen, gern mit Vogelgezwitscher im Hintergrund und er hat sich mit all seiner Leidenschaft einer Mission verschrieben. Und diese Mission ist depressive Menschen dabei zu unterstützen, ihre Krankheit zu überwinden und ja, dafür einen sicheren Ort zu schaffen, damit Menschen, die an einer Depression leiden, dort sich aufgehoben fühlen und darüber hinaus auch wirklich lernen, wie sie mit ihrer Krankheit umgehen können. Ja, und das macht unser heutiger Podcast-Gast mit seinem Startup EduPression. Das ist eine digitale Plattform, eine, ein digitales Selbsthilfeprogramm für Patienten. Und zwar, um den eigenen Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen und ja, Rückfälle zu verhindern. Und jetzt begrüße ich ganz, ganz herzlich hier bei mir im Podcast den Daniel Ammann. Hallo, Daniel.
1: Hi, Lea. Schön, dass ich bei dir sein darf.
0: Sehr schön, dass du da bist. Lass uns direkt ins Thema einsteigen. Ich habe ja schon im Intro gesagt, es geht um Depression. Es geht, das ist auch ein, ein Stück weit schweres Thema. Nimm uns doch mal mit. Wie kamst du zu dem Thema Depression?
1: Ja, Lea, das war sicher eine ziemlich persönliche Erfahrung. Ich komme ja an und für sich aus der Versicherungsecke. Ich war in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz im Versicherungsbereich tätig und äh, als sich dann ein Freund von mir äh, suizidiert hat, ja, ich habe das nie vermutet, äh, dass er das machen würde, äh, bin ich einfach zum Denken gekommen und zum Hinterfragen, ja, was da überhaupt schiefgelaufen ist. Ich habe noch einen anderen äh, lieben Freund gehabt oder habe ihn noch immer. Das ist der Professor Bezawas, der ist Professor am AKH. Das ist äh, die Medizinische Universität in Wien. Und mit dem bin ich dann ins Gespräch gekommen, genau zu diesem Thema. Und da habe ich herausgefunden, was da alles wirklich auch im Argen liegt, ja. mhm. äh, welche Probleme, das Patienten derzeit äh, erfahren, wenn sie äh, an Depression, an Burnout leiden. Und äh, das ist wirklich nicht einfach äh, und sehr schwierig für 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 diese Menschen. Und das war für uns nach auch Anstoß Edupression zu gründen und da wirklich äh, ganz wichtige und äh, gute Schritte zu setzen.
0: Mhm. Wenn wir das jetzt mal in die Jetztzeit nehmen, nehmen, ich, ich denke, gerade aktuell mit der ganzen Corona-Pandemie, da hat sich das Ganze ja noch mal potenziert. Ne? Wir haben ja auch als Überbegriff für unseren, für unseren Podcast heute das Thema die Pandemie in der Pandemie. Und du als Experte, nimm uns doch jetzt mal mit, welche Auswirkungen hat denn das, was da gerade passiert? Du hast ja eben schon beschrieben, ne? generell haben wir ja schon ein Thema mit, 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 mit Krankheiten wie Depression oder Burnout. Und das wird natürlich durch Corona jetzt noch mal potenziert.
1: Wir haben im Dachraum also Deutschland, Österreich und äh, Schweiz, haben wir rund acht Millionen Menschen, die einmal im Jahr an einer depressiven Episode leiden. Das ist äh, eine echte Volkskrankheit. Das war in Wirklichkeit schon, ich sag mal, in den 2000er Jahren, ja, Anfang 2000 so. Und das hat sich dann gesteigert, ja, sukzessive, ja, jedes Jahr ein, zwei Prozent Steigerungsraten hier in diesem Bereich. Das wird auf verschiedene Dinge zurückgeführt. Ja, sehr stark auch auf vielen Konsum von sozialen Medien, wo ich mich vergleiche. Denk an Instagram. Du schaust tolle Fotos an. Das sind nur die schönen. Die reichen dort. Und dann vergleichst du. Ja, und dann wirst du unzufrieden. Ja, und und das macht in dir auch etwas. Ja, das mhm. hängt aber auch damit zusammen, dass einfach persönliche Kontakte reduziert wurden. Ja, Familienfeiern. Ja, echte physische Treffen mit Freunden. Dinge, die du in Vereinen früher auch gemacht hast. ja. Auch das alles hat dazu beigetragen, dass das Thema an sich schon vor Corona gestiegen ist. Und dann kam der Lockdown und jeder von uns weiß ja, hat eigene Lockdown-Erfahrungen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. du bist zu Hause geblieben, du hast keine sozialen Kontakte mehr gehabt, beziehungsweise sehr eingeschränkte soziale Kontakte. Du bist teilweise hast du ja nicht einmal mehr in Parks gehen können. Ja, ich kann mich erinnern, bei uns hier in Wien waren nachher die Parks teilweise geschlossen, nicht? Also Grünflächen, wo du Erholung äh, tanken kannst, ja, wo du wo du wo du wo du dich ein bisschen entspannen kannst, ja. Also die waren geschlossen. Das heißt, da ist das noch einmal verstärkt worden. Und zusätzlich mit Long-Covid, und das wissen die wenigsten, ja, Long-Covid ist ja ein echt signifikantes Problem insgesamt, in dieser derzeitigen Pandemie auch. Das sind 20 bis 30 Prozent jener Patienten, die an Long-Covid leiden, haben auch eine Depression. Also das wirklich potenziert sich sozusagen von allen Seiten. Was wir auch zum Beispiel gesehen haben, wir haben jetzt, wenn du an Depression denkst, dann denkst du sehr oft an Erwachsene. Frauen im Alter so zwischen 25 und 35, ja, die sind am stärksten, am häufigsten von Depression insgesamt betroffen. Aber was ganz neu ist, dass wirklich Kinder und Jugendliche mit mentaler Gesundheit zu kämpfen haben. Das äußert sich in ganz vielen Fällen, ich spreche jetzt nur über Depression, ja, oder, oder über, über depressive Verstimmungen, aber das ist unglaublich. Ja. Die, die, die Kinder- und Jugendpsychiatrien sind derzeit wirklich voll, du bekommst keine Plätze mehr, die Eltern suchen händeringend nach Rehabeinrichtungen für die Kinder. Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm, was derzeit äh, abläuft. Ja? Mhm. Und wir müssen wieder in eine Normalität kommen, in eine Normalität, wo sehr viele geimpft sind, äh, wo wir die Krankheit dadurch unter Kontrolle haben und wir wieder in ein geregelteres Leben hineinkommen.
0: Absolut. Ich habe da gerade letztens auch wieder eine Studie dazu gelesen, dass diese Lockdown-Phase uns natürlich in ganz vielen Grundbedürfnissen so auch total abgeschnitten hat. Ne? Also ja. gewisse Grundbedürfnisse, die uns drin sind, eben dieses Leben mit anderen Menschen zu erleben, also Teil von etwas zu sein, ist ja ein riesengroßes Grundbedürfnis. Das war ja teilweise durch so einen Lockdown dann gar nicht möglich oder eben auch, Autonomie, ne? das ist ja auch etwas, was dann ähm, nicht so in dem Stil möglich war. Also. Und das andere Thema ist, dass die WHO in der Tat auch eine Warnung ausgesprochen hat. Und zwar genau zu dem Thema, was du gerade eben gesagt hast. Es ist derzeit zu beobachten, dass gerade Jugendliche, junge Menschen vermehrt unter psychischen ähm, Beanspruchungen leiden, eben auch durch diese ganze Covid-Thematik. Und das finde ich wirklich für uns als Gesellschaft jetzt auch ein drängendes und ein wichtiges Thema und umso besser, dass es da Methoden gibt, dass es da Tools gibt, wie jetzt auch e die sich mit dem Thema beschäftigen und dafür Lösungen dann auch anbieten können, wie man damit umgehen kann.
1: Ich glaube, dass das Thema der mentalen Gesundheit ist einfach insgesamt ein riesiges Thema. Hm. Äh, mentale Gesundheit ist immer noch ein sehr, sehr stigmatisiertes Thema. Da, da sind viele, wollen nicht darüber sprechen, viele haben eine gewisse Scham und wir müssen wirklich das Thema Stigmatisierung bei mentaler Gesundheit aufbrechen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ja, das sind wir zum einen, wie du gesagt hast, unseren Kindern, wenn Jugendlichen schuldig, ja, aber auch natürlich den Erwachsenen, ja, wenn du im Berufsleben dich nicht traust, ja, äh, zu sagen, äh, Chef, ich muss heute mal zu Hause bleiben, ja, weil ich, äh, ja, ich fühle mich nicht gut, ja, ich habe von mir als eine Depression oder eine depressive Episode derzeit. Mhm. Wer würde das wirklich sagen? Ja? Hingegen, wenn du sagst, du, ich habe eine Verkühlung und ich habe eine Grippe, dann ist das kein Problem. Ja? Und wo ist der Unterschied? In Wirklichkeit geht es demjenigen, der an einer Depression leidet, bei weitem schlechter als derjenige, der an einer Grippe leidet wahrscheinlich.
0: Absolut. Man, man geht mit so einer gewissen Ehrfurcht an so ein Thema ran, ne? also Depression, Burnout. Da würde ich gerne heute mit dir das schaffen, dass wir da etwas mehr Leichtigkeit reinbringen, ne? diese, diese Tabuisierung, diese Stigmatisierung von dem Begriff ähm, Depression und von dem Begriff Burnout mal rauszubringen. Und vielleicht willst du uns nochmal mitnehmen, so ein Stück weit, ne, so ein bisschen in diese in Definition und keine Angst, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir werden jetzt hier nicht trocken werden und irgendeine Definition abrattern. Aber es geht ja darum, dass, dass du, wenn du jetzt hier zuhörst, dass du für dich auch rausfinden kannst, hey, was ist denn eigentlich eine Depression? Woran würde ich das dann an mir überhaupt spüren? Und in einem weiteren Schritt mit dem Daniel werden wir uns gleich noch angucken, was mache ich denn, wenn ich feststelle, es ist so. Was für Möglichkeiten habe ich? Und Daniel, da würde ich dir jetzt gerne nochmal die Bühne freimachen, dass du mit deiner Leidenschaft nochmal ähm, uns mitnimmst. Hey, was ist das überhaupt und wie gehen wir damit um?
1: Also insgesamt ist es eine gedrückte Stimmung, ja ein Erschöpfungsgefühl, Fällen von Freude, Interesse. Es gibt verschiedene Symptome. Was wir zum Beispiel auch anbieten auf unserer Homepage, das ist ein kleiner Test, ja, der misst die Stärke deiner Depression, wenn du, wenn du glaubst, dass du eine Depression haben solltest. Ja. Das ist ein Fragebogen mit neuen, mit neuen Fragen, den kannst du relativ schnell durchgehen und dann bekommst du eine Antwort an Punkten zwischen 0 und 30, und je nachdem, wo du nachher dich, wo du eingeordnet bist, kannst du nachher sehen, bis um wenn ja, wie stark die Depression auch ausgeprägt ist. Was wir auch noch zusätzlich dann anbieten, ist, dass wir sagen, was du an sich machen solltest. Das kann jetzt eben ähm, internetbasierte kognitive Verhaltenstherapie mit Psychoedokation sein, und dann handelst du dich. Schritt für Schritt ein bisschen weiter hoch, ja. das sind dann unter Umständen auch Medikamente, das ist dann eine Face-to-Face-Psychotherapie ähm, und das alles kannst du natürlich auch bei uns gerne machen, ja. aber es gibt natürlich auch andere Anbieter, die diese PRQ9 auch zeigen. Insgesamt vier Punkte, ja, die ganz, ganz wichtig sind bei diesem Thema. Das eine ist wirklich ein ganz ein einfacher Zugang. Ja, Du kannst dich äh, einfach registrieren. Ja, Es gibt keine Barrieren dafür. Du hast einen Zugang 24-7. Äh, du hast äh, äh, ich sag mal, ein angenehmes, multimediales Erlebnis mit Videos, mit Quizzen. Äh, und... Äh, da dazu nachher, aber eben, oder da integriert, da gibt es dann die ganzen fachlichen Informationen. Und die sind natürlich auch super wichtig, ja? dass du wirklich nämlich weißt, ja warum geht es überhaupt? Das ist das Thema der Psychoedukation, damit du wirklich auch ein bisschen Experte von deiner Erkrankung wirst, weil einfach so viele Dinge hier falsch laufen. Wenn du, Erkrank wenn du Experte von deiner Erkrankung bist, ja, dann äh, müssen auch die Zuhörer wissen, dass wir äh, rein evidenzbasiert unterwegs sind. Das heißt, rein auf wissenschaftlicher Forschung und wir bedienen uns insbesondere zweier Leitlinien. Das ist zum einen diese S3-Leitlinie, das ist die deutsche Leitlinie und die andere, das ist die NICE-Guideline, das sind äh, UK-Guidelines, ja. Und auf dieser Basis arbeiten wir. Das ist sozusagen das Erste, ja. Also ein einfacher äh, Zugang zu einem schwierigen Thema. Mhm. Und
0: ihr habt auch ein Riesenteam an ähm, Psychiatern da hinten dran.
1: Genau, genau. Also wir haben insgesamt, äh, die, ich sage mal, die, nicht die gesamte Medizinische Universität Wien, aber, aber zumindest einmal äh, weit einige psychiatrische Player, die da sind. Das, das ist schon ganz toll bei uns. Dieser nächste Punkt, da geht es um das Thema der Transparenzmachung. Und zwar, dass man eine Blackbox, die existiert, aufbricht und, und äh, das Ganze mit Zahlen, Daten, Fakten auch ein bisschen hinterlegt. Wenn du zu einem praktischen Arzt gehst, der wird dir das Blut abnehmen. Danach gibt es jede Menge Blutwerte und du siehst, dein Cholesterin ist so hoch und du siehst, dass deine Nierenwerte okay sind und du siehst deine Leukozyten und was auch immer. Ja. Wenn du zu einem Radiologen gehst, ja, dann siehst du dann ein, ein Bild und von diesem Bild kann der Radiologe auch erkennen, ob es da irgendwo eine, eine Krankheit im Hintergrund gibt. Und das haben wir in Wirklichkeit beobachtet nicht gehabt, äh, in, 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 diesem Bereich von Mental Health und im Bereich der Depression. Und mhm. das ändern wir, ja. Du machst hier jeden Tag machst du deinen Daily Log. Das ist einer der Bereiche, den, wo wir transparent machen. Also wir haben aber auch noch, äh, neben, neben, dem, äh, Daily Log und dem PRQ 9 Stroop und NBAC und noch vieles, vieles mehr. Also wirklich ganz, ganz spannende Sachen. Dritter Punkt, ja, den ich auch anführen möchte, ist, wenn du, äh, wenn, wenn du wirklich als Patient jetzt ganz am Anfang stehst und du hast noch keine Erfahrung mit dem Thema Depression, dann bist du da schon, äh, ja, dann musst du oder solltest du wirklich Informationen haben äh, über alles. Ich gebe dir nur ein Beispiel, ja. Du, das könnte, dich könnte behandeln der praktische Arzt. Du könntest auch zu einem Psychiater gehen oder zum Neurologen. Es gibt dann den klinischen Psychologen und den Psychologen. Es gibt den Psychotherapeuten und den Therapeuten, die behandeln. Äh, dann könnten wir noch weiterdenken. Ja, du entscheidest oder du hast dann die nächste Fragestellung: Möchte ich äh, medikamentöse Behandlung haben oder eine Psychotherapie? Äh, wenn medikamentös, welche Medikamente sollte ich nehmen? Ja? und wie sollte ich sie nehmen? Bei der Psychotherapie. Da ist, glaube ich, Deutschland etwas besser aufgestellt als Österreich. Aber Österreich hat derzeit 36 zugelassene Psychotherapieverfahren. Manche sind evidenzbasiert, andere nicht. Aber da musst du dich einmal richtig auskennen. Und der vierte, der ist mir auch ganz, ganz wichtig, der hört sich vielleicht am Anfang ein bisschen esoterisch an, ist es aber überhaupt nicht. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben ganz am Beginn von der Entwicklung von dem Programm vor drei Jahren, haben wir uns überlegt, wollen wir auch ähm, Brain Education, nämlich in dem Sinne, als man erklärt, wie chemische Zusammenhänge dort funktionieren und äh, wie gewisse, ja, die, die Monamin-Mangel-Hypothese zum Beispiel äh, funktioniert oder Neuroplastizität, wie das funktioniert. Äh, wir haben uns dann wirklich entschlossen, das hineinzugeben, diese Inhalte. Und haben, wir haben zuerst gedacht, das ist extrem schwierig und komplex für unsere Patienten. Aber wir haben das Feedback bekommen, das war fantastisch. Und ich sage dir auch, warum. ja Wir haben zum Beispiel erklärt, ja, dass, dass mit der Monoamin-Mangelhypothese hast du einfach gewisse gewisse Substanzen, die zu wenig im Gehirn sind und die versuchst du dann auszugleichen, zum Beispiel eben mit Medikamenten. Und wenn du das machst, ja, dann ist wieder alles in Ordnung. Wie haben die Patienten gedacht? Die haben gesehen, okay, in meiner realen Welt äh, nehme ich jeden Tag Vitamin A, B, C oder irgendwelche andere Zusatzstoffe. Okay, es ist im Endeffekt nur ein Zusatzstoff, der mir fehlt. Ich werde nicht verrückt. Also wirklich eine Art, äh, wir nennen es Peace of Mind, ja, Seelenfrieden, ja, den mhm. du damit findest. Ja? Also mhm. das alles trägt dazu bei, diese Krankheit zu destigmatisieren.
0: Und damit hast du natürlich jetzt auch ganz, ganz, also einer der wichtigen Faktoren, ich glaube, der auch so in der Gesellschaft mal landen muss, ist, Depression ist eine Krankheit. Yes. Ne? Also ich glaube, das ist so der allererste aller wichtige Punkt, dass auch da ein größeres Verständnis dafür aufzubringen, das ist etwas, worum man sich mit der entsprechenden professionellen Unterstützung kümmern muss. Also es ist eine Krankheit. Es ist nichts äh, im Sinne von hier, äh, jetzt reiß dich mal zusammen und jetzt steh doch mal wieder von der Couch auf und jetzt hör doch mal auf, das und das zu machen, sondern es ist eine Krankheit und da braucht es Profis, die einen bei diesem Prozess
1: begleiten. Genau, es ist einfach so. Es ist eine Krankheit und Punkt, ja. Und wir müssen den Menschen viel mehr helfen, als wir das bisher gemacht haben. Und zwar eben auch durch technologische Mittel. Und das ist e und das versuchen wir zu machen.
0: Ja, und was ich da auch gut finde, ist dieser, ist dieser Punkt ähm, Zahlen, Daten, Fakten. Ne? Wir haben jetzt Kriterium Nummer eins. Depression ist eine Krankheit. Punkt. Faktor Nummer zwei ist für mich bringen wir mal ein bisschen Substanz in die ganze Sache, weil Angst kommt ja meistens daher, wenn wir nicht richtig verstehen, was jetzt gerade passiert, wenn wir nicht richtig verstehen, welche Auswirkungen kann das für, für mich haben, wenn wir so ähm, rahmenlos sind, sage ich mal. Und was man, ähm, wie du es jetzt auch beschrieben hast, wenn man ähm, sich anschaut, was für Auswirkungen hat denn meine Depression, was bedeutet das denn für mich, dann schaffst du Zahlen, Daten, Fakten, dann weißt du, okay, ähm, wo stehe ich denn jetzt gerade? Und genau, wenn du, wenn du das dann besser verstehst, dann hast du den Rahmen, geschaffen, Dann hast du auf einmal ein Spielfeld, auf dem du agieren kannst, um dann auch Lösungen zu finden, um eben in die Handlung zu kommen, um was zu verändern, um da konkret daran zu arbeiten, dass du eben wieder gesund wirst. Ne? Krankheit, wieder gesund werden. Und da gibt es Wege und Mittel dazu.
1: Genau. Und wir unterstützen das natürlich wirklich äh, im Programm selbst. Ähm, du bekommst dort verschiedenste Posts, ja, die dich auf gewisse Dinge aufmerksam machen, aber eben auch Fragenkataloge, ja, wo systematisch abgefragt wird. Hast du das schon gemacht? Hast du das gemacht? Hast du das gemacht? Schau mal. Ähm, wir, wir, wir erfahren immer wieder von Menschen, die einfach falsch behandelt wurden. Das ist so, ja. Das, und, und du kannst, wenn du ein bisschen Wissen hast, ja, dann dann kannst du auch anders agieren. Das ist ganz klar. Ich gebe dir ein ganz ein schönes Beispiel. Ja. Wir in Österreich haben ganz viele Menschen, die werden wegen Depressionen teilweise jahrelang äh, gehen sie in Psychotherapie. Äh, aber Fakt ist und medizinische Evidenz ist, wenn du drei Monate eine Psychotherapie gemacht hast und du hast kein Therapieansprechen dann musst du die Therapie wechseln. Dann musst du unter Umständen medikamentöse Therapie machen oder irgendetwas anderes. Aber das musst du wissen. ja. Ansonsten bleibst du in diesem Dschungel auch gefangen.
0: Also ist quasi so der Appell Nummer eins an der Stelle, neben den zwei Faktoren, die wir schon gerade eben hatten. Also Depression ist eine Krankheit. Schaff dir Zahlen, Daten, Fakten. Hol dir Informationen ein. Der dritte Faktor wäre dann, mit diesen Informationen zu arbeiten, dich schlau zu machen. Besser als so die fünf Tipps, um mit der Depression umzugehen, sind dann vielleicht nicht der richtige Lesestoff für jemanden, der eine Krankheit hat, sondern da dann ähm, ähm, weise zu wählen, wo man sich die Informationen herholt, aus wirklich soliden Quellen, sodass man da auch sinnstiftend an die Hand
1: genommen wird. Das würdest du so unterstreichen. Ne? Ja, äh Ganz genau so. Und auch, dass ein bisschen die Zusammenhänge erklärt werden. Weißt du, wir, haben, wir sehen einfach, je mehr Wissen du hast über diese Krankheit, äh, umso mehr gibt dir das wirklich diesen Peace of Mind. Ja? Denk, denk, denk äh, zum Beispiel einmal daran, ja ganz viele Menschen fragen immer, von wo kommt Depression? Mhm. Und das kann man ganz einfach erklären. Schau mal, Depression hat im Endeffekt zwei Faktoren. Der eine Faktor ist äh, das Thema Genetik, ja, das heißt, von dort, wo wir kommen, ja, das nennt sich dann die Vulnerabilität, ja. Also, wie verwundbar bist du an sich dafür, ja, weil es eben die genetischen Faktoren gibt. Und auf der anderen Seite gibt es danach die Stresssorgen, ja, das ist Stress, äh, du, du kennst dich da am besten aus, Lea, ja, mit, mit, mit dem Thema Stress. Das sind, das kann in der Kindheit Stress gewesen sein, das kann jetzt Stress sein, Arbeitsstress, äh, Familienstress, also ganz, ganz äh, viele Möglichkeiten. Und beim einen, ja, ist das Glas, also diese Vulnerabilität, ein kleines Glas, ja, das ist ein, 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 ein kleines Weinglas. Und beim anderen, ja, der hat positivere Voraussetzungen, ist dieses Glas größer, ja. Das ist ein großes Bierglas von mir aus, ja, ein großes Wasserglas. Und, ähm, und dann kommen eben diese Stressfaktoren dort hinein. Und bei demjenigen, der ein kleines Glas hat, ist das Glas eben früher voll als bei demjenigen, der ein großes hat. Das ist im Endeffekt, äh, wie Depression entsteht. Einfach mhm. erklärt.
0: Super. Ja, ja absolut. Ich, das ist genau der Punkt. Und das ist ja das, was wir heute auch so erreichen wollen. Ne? So ein bisschen mehr Leichtigkeit reinbringen. Und das fand ich jetzt eine wirklich sehr sehr einfache Erklärung, wie eine Depression entstehen kann. Ne? Und da sind wir auch, auch bei dem Thema Stress. Ja, damit hat Daniel jetzt auch so hergeleitet, ähm, na, viel Stress muss dich nicht zwingend zu einer Depression führen. Aber viel Stress kann dich zu einer Depression führen. Also deswegen ist es da auch ganz wichtig, dass du, lieber Zuhörer oder Zuhörerin, da sehr, sehr ähm, achtsam mit dir selbst auch umgehst und mal in dich reinhörst. Mensch, wie geht's mir denn gerade? Also dir auch diese Zeit gönnst, in dich mal reinzuhören, um abzutesten, was ist denn gerade so in mir los? Ist mein Glas, um das Bild jetzt mal aufzugreifen, gefüllt? Ist es vielleicht schon kontinuierlich und dauerhaft immer, die ganze Zeit gefüllt und habe ich gewisse, ähm, habe ich vielleicht schon gewisse Symptome, dann hör dir da gut zu und dann mach auch was damit und daraus. Also geh dann den nächsten Schritt. Schau dich um, dass du professionelle Unterstützung bekommst, wie ähm, so eine Plattform, ähm, die Daniel da gegründet hat. Oder aber such dir professionelle Unterstützung, sodass du an diesem. Faktor arbeiten kannst, dass das, was dich jetzt belastet, eben nicht chronisch wird und nicht zu einer Krankheit wird.
1: Also ich glaube, das, was du jetzt hier so zusammengefasst hast, ist unheimlich wichtig. Ja? Und es gibt auch eine ich sag mal eine, eine, gewisse Hygiene, ja, die wir alle einhalten sollten. Nämlich, dass wir uns wirklich auch äh, gewisse positive Aktivitäten vornehmen. Dass wir uns wirklich überlegen, ja, ganz gezielt, ja, was macht mir Spaß? Was könnte ich denn machen? Wenn wir immer nur in diesem gleichen Trott drinnen sind, ja, wenn wir immer nur Stressoren äh, um uns herum haben, dann ist es ganz, ganz wichtig, hier gezielt auch andere Wege zu gehen, ja. Dass ich einfach einmal gezielt auch mit einem Freund am Abend mal was ausmache, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt mal Sport machen, am besten Gruppensport, ja. Also Einzelsport ist schon sehr gut, aber Gruppensport ist nachher noch einmal besser, weil auch noch die soziale Komponente dabei ist. Mhm. Ähm, und das wirklich einbauen in den Alltag, äh, damit das auch wirklich passiert. Das ist ganz wichtig. Und weniger wirklich nur vor dem Fernseher sitzen oder nur in den sozialen Medien sein. Ja? Also dieser zwischenmenschliche Kontakt, äh, der wurde gerade eben gerade auch wegen Covid ein bisschen vernachlässigt und da müssen wir nachholen.
0: Ja, das ist ja das, was man auch sagt. Einer der wichtigsten und größten Resilienzfaktoren ist ja, das menschliche Beziehungen in Kontakt mit anderen Menschen stehen, mich auszutauschen mit Freunden, mit einem Verein. Der soziale Kontakt, das ist wahnsinnig wichtig für eine psychische Gesunderhaltung. Und eine Sache will ich noch ergänzen, Daniel. Du hast das eben schön gesagt. Unsere Aufgabe ist es ja jetzt, diese psychische Hygiene, finde ich einen tollen Begriff von dir, Daniel, diese psychische Hygiene jetzt auch wirklich voranzutreiben. Und zu, lieber Zuhörer und Zuhörerin, wenn du dir diese kleine Pause geschaffen hast, wo du dir selbst mal wieder zuhörst und dich selbst mal fragst, wie geht es mir denn gerade? Stell noch eine weitere Frage. Und die weitere Frage ist, was ist denn jetzt gerade hier so ein Grundbedürfnis von mir? Und dann... Und dann erfüll dir dieses Grundbedürfnis. Und eins der wichtigsten Bedürfnisse ist definitiv die Bewegung. Wir sind dafür geschaffen, uns zu bewegen. Tun wir jetzt im Rahmen dieser ganzen Covid-Sache ja auch ein bisschen weniger. Homeoffice, sitzen viel daheim rum, kommen nicht raus, machen keinen Spaziergang. Also der beste Weg, um Stress abzubauen oder eben so eine schöne psychische Hygiene zu betreiben, ist es, beweg dich, beweg deinen Körper, saug Sauerstoff auf, geh raus in die Sonne, beweg dich draußen. Aber vielleicht sind es auch ist es ist der Wunsch, Freunde wieder zu treffen. Ist es ist der Wunsch, ähm, mal wieder zu tanzen, ähm, Musik zu hören. Also all das, was dich auch so ein bisschen emotional stimuliert mit allen Sinnen, das sind Sachen, die du jetzt tun kannst, um dich da so, wenn du ne, so spürst, no, mein Glas fühlt sich langsam, mal man das dann so einen kleinen Auslaufstutzen <lacht> zu machen, sodass du da wieder ein bisschen Druck aus dem Kessel rausnehmen kannst. Daniel, lass uns uns noch mal so ein bisschen zu, zu zusammennageln. Ne? Also wir haben ja uns jetzt ja schon angeschaut, Schaut, was ist Depression? Du hast es super erklärt, wie sie, wie sie entsteht. Wenn jetzt äh, wir jemanden hier in der Zuhörerschaft haben, der sagt, boah, aber, aber ich weiß nicht so wirklich, jetzt habe ich ein bisschen was gehört, A, ah, ich weiß nicht, bin ich depressiv? Und falls ich es bin, was mache ich konkret? Lass uns das noch mal kurz zusammennageln, Daniel.
1: Also zum ersten Teil äh, könntest du zum Beispiel direkt mal auf unsere Homepage gehen und wirklich den PHQ-9-Fragebogen machen. Und dann bekommst du einen Wert. Und jeder Wert, der über 0 ist, zeigt dir die depressive Symptome an. Ja? Wenn du zwischen, zwischen 1 und 5 bist, dann ist das noch unterschwellig, dann ist das noch nicht krankheitwertig, aber du solltest auf jeden Fall etwas machen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist, wenn du in die, hier in diesem Bereich bist, ja, in dem, diesem Bereich 1 bis 5, dann ist das ich sage mal schon 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 ein erstes Warnsignal und äh, du könntest zum Beispiel unsere Therapie schon präventiv machen. Äh, wir sind ja auch als Präventionsprodukt zugelassen. Und dann die nächste Frage, wenn du nachher gesehen hast, ja, dass du ähm, zum Beispiel höher in diesem Wert bist oder du sagst, okay, ich brauche wirklich Hilfe, ich weiß das, dann musst du auf jeden Fall, der erste Weg ist immer aus unserer Sicht zum praktischen Arzt. Warum ist das der erste Weg? Ja, dort muss man körperliche Untersuchung äh, vonstatten gehen, da, musst du nachher auch, da werden die Blutwerte auch äh, abgenommen und dort müsste man dann auch sehen, ob es zum Beispiel, ja, nur ein Beispiel, eine Schilddrüsenerkrankung ist. Auch das ist möglich, hat ganz ähnliche Symptome wie eine Depression, aber ist natürlich vollkommen anders zu behandeln. Wenn du eine Schilddrüsenerkrankung hast, dann bekommt du im Normalfall Medikamente, Hormone und dann ist das relativ bald auch erledigt für dich. Ja? Und wenn es eine Depression ist, dann ist das ein anderer Weg. Und dann vom praktischen Arzt, mit dem würde ich dann äh, überlegen, welche weiteren Schritte zu machen sind. Du solltest dich mal auf jeden Fall schlau machen ja, mit dem Thema Psychoedukation. das sind in allen Leitlinien drinnen. Ich habe vorher schon die S3-Leitlinie genannt von Deutschland. Ähm, und dort einfach mal äh, zu erfahren, die Do's und die Don'ts, was hilft mir, welche Therapieformen gibt es, was kann ich selber dazu beitragen. Wenn du Medikamente nimmst, wirst du dort ganz viel über das Thema auch Medikamente erfahren. Du wirst dort ganz viel über Psychotherapie und Therapieformen erfahren. Also das ist auf jeden Fall ein guter Weg auch einzuschlagen, neben der Therapie, die auch der Arzt dann, ich sag mal, dir verschreibt.
0: Aus deiner ganz persönlichen Sicht auf das Thema Depression, was ist dir denn ganz speziell noch wichtig? Was würdest du gerne jetzt noch hier an die Zuhörerinnen und Zuhörer adressieren, Daniel?
1: Ah, Lea, da habe ich wirklich ein, ein ganz ein wichtiges Thema. Also wirklich meine Bitte an alle, die hier zuhören, macht euch schlau, werdet Experten eurer Krankheit, wenn ihr betroffen seid. Es gibt derzeit wirklich so viele äh, verschiedene verschiedene Möglichkeiten der Behandlung, so viele unterschiedliche Spiele am, am, am diesem sag ich auch Gesundheitsmarkt. ja Wir sehen das immer wieder. Ja, und wir haben ja mit der Medizinischen Universität Wien, habe ich schon gesagt, eine Kooperation. Und dorthin kommen dann alle jene, die schon lange falsch behandelt wurden und schlussendlich eine Konifizierung ihrer Krankheit erleiden.
0: Also nochmal ein starker Appell an der Stelle, sich selbst, also du, der du jetzt zuhörst, schlau zu machen und selbst zu einem Experten deiner eigenen Gesundheit zu werden, finde ich generell einen guten Ansatz. Der Experte zu werden, wie du dich gesund halten kannst und was für deinen Körper und im Speziellen für deinen Kopf Geist, Seele, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, dass du da Experte in, deinem, in deiner eigenen Gesundheitsfrage wirst. Das unterstreiche ich zu, zu 100%, Prozent, was der Daniel da gerade gesagt hat. Daniel, wo können dich denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erreichen, wenn sie noch ein bisschen mehr über dich oder über deine Arbeit erfahren
1: wollen? Ja, also zum einen natürlich auf unserer Homepage www.edupression.com, ähm, Gerne auch mich äh, bei, bei irgendwelchen Themen über LinkedIn auch kontaktieren, ja, wenn es in den Bereich hineinpasst. Oder ihr könnt mich auch ganz gerne anrufen. ja, Ich bin an sich immer wieder auch ähm, gerne für Telefonate da, das ist die österreichische Nummer 0043 699 1879 1566. Oder schreibt mir einfach ein E-Mail unter danielamman
0: das ist mal ein ganz konkretes Angebot. Super. Das bringe ich alles in die Show Notes rein, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da schnell einen schnellen Zugang zu dir finden. Finde ich super. Ja. Daniel, vielen Dank für den Austausch. Ich fand es ein, ein wahnsinniges, spannendes Gespräch. Ich finde es auch sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, dass wir mit diesem Gespräch dazu beitragen konnten, dass wir da ein bisschen mehr Klarheit in dieses Thema Depression reinbringen und vielleicht auch ein bisschen mehr Leichtigkeit und ähm, auf jeden Fall Wege aufgezeigt haben für den oder diejenige, die sagt, boah, da spüre ich, da habe ich schon ein Thema damit. Also an der Stelle nochmal, Daniel, vielen, vielen herzlichen Dank für deinen
1: Input heute. Ja, vielen herzlichen Dank. Es hat mich gefreut, bei dir sein zu dürfen.
0: Spannendes Interview mit dem Daniel. Was ich für mich jetzt nochmal so rausziehe, ist dieses Thema Klarheit, also wirklich Klarheit schaffen, weil es lässt sich immer besser mit konkreten Zahlen, Daten, Fakten arbeiten versus ich mutmaße mal oder grüble vor mich hin. Punkt Nummer zwei ist für mich auch dieses Thema, mich selbst auch schlau zu machen, ne? also Experte meiner eigenen Gesundheitsfragen zu werden und mich natürlich an den Arzt meines Vertrauens zu wenden. Also, ich hoffe, dass dir die heutige Folge was gebracht hat und wenn du möchtest, dann schreib mir doch einfach eine kurze E-Mail und gib mir ein kurzes Feedback zu dieser Episode. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage bis dann. Tschüss.